Герой Лайф. Подкаст о криптоиндустрии. Всем привет, дорогие друзья, на связи Рой Лайф. И сегодняшний наш выпуск мы хотим посвятить интервью с руководителем, директором и основателем, и основателем инвестиционной компании Palmina Invest Анна Пальмина. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, а, что пригласили. Да, давайте, наверное, мы немножко сначала расскажем вообще для тех, кто не знает, кто вы чем занимаетесь, немножечко о вас, с чего вы начали и, собственно, как вообще мы здесь оказались. Да, приятно познакомиться. Меня зовут Анна Пальмина, компания Palmina Invest. Компания инкорпорирована в Эстонии, но также мы работаем практически по всему миру. На самом деле компания очень органически образовалась, потому что могу немножечко рассказать про свой бэкграунд. Все на самом деле началось еще в районе 2008-2010 года. Я изначально столкнулась с электронным трейдингом, когда работала в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал». Кстати, вот в этом здании. Соседи теперь. Да, то есть вот на 50, все начиналось на 51 этаже инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Сначала еще в 2008-2010 году это называлось онлайн-трейдинг, «Ренессанс онлайн». И потом как раз вот команда «Ренессанс». И вот я была частью этой команды, тогда я была еще совсем молодым сотрудником. Мы делали одну из первых платформ в России по электронному трейдингу и для высокочастотного трейдинга. И в основном эта платформа была для иностранных алгоритмических и высокочастотных трейдеров, которые хотели торговать на московской бирже, либо торговать различные стратегии, связанные, например, лондонская биржа, московская биржа, или там московская биржа, лондонская биржа и американские рынки. То есть, по сути, они занимались арбитражем на тот момент э, трафика? Различные стратегии, да, то есть это маркетмейкинг, это арбитраж, но то есть это все началось практически во всем мире, алгоритмический трейдинг, высокочастотный трейдинг, такой, можно сказать, расцвет и хайп э, начался где-то в 2010, наверное, году, в 2012, и началась гонка вооружения. Начали развиваться такие там, крупные команды, как Jump Trading, Virtu Financials, Tower Research, Optiver, есть российские имена, тоже крупные ребята сейчас, которые начинали тоже вот в, те, в те годы. Тогда в основном это были, я помню очень хорошо, когда к нам, например, там мы либо в Лондоне встречались, либо в Москву прилетали команды молодыми ребятами, но которые уже, например, торговали на там, Чикаго, на Нью-Йоркских биржах, Лондон, и также вот они решили добавить московскую биржу в свой портфель. То есть это вот все начиналось... Расцвет московской биржи. Да, потом московская биржа объединилась с биржей РТС. То есть в основном, еще раз замечу то, что алгоритмический трейдинг в основном это деривативные площадки, поэтому когда вот московская биржа объединилась с биржей РТС, биржа РТС торговала деривативами, опционами, и поэтому было много классов активов для торговли. А вот потом после этого, 5 лет, наверное, я работала в Ренессанс Капитале, и после этого я перешла на Московскую биржу и работала еще, собственно, на Московской бирже уже после ее объединения, то есть когда Московская биржа объединилась с биржей РТС и уже представляла все классы активов, все рынки, вот, и, ну, и также работа была связана с высокочастотными трейдерами, алгоритмическими трейдерами, представление им 
маркет-даты, ну и также, конечно, с крупными участниками торгов, да, потому что в традиционных рынках частный трейдер напрямую не может заключить договор с биржей, обязательно должен через участника торгов. Участниками торгов могут быть либо банки, либо брокерские компании. Вот, то есть такая вот схема. Про крипту поговорим отдельно, потому что там сейчас получается, что вот этот вот, вот этот, произошла некая дезинтермедиация, когда вот эту прослойку брокеров и банков, по сути, убрали, но на самом деле сейчас уже тоже появляются и брокеры и на криптовалютных биржах, но технически ну, можно торговать сейчас пока напрямую, посмотрим, что будет дальше, что будет с регуляцией, да, но пока получается, что по сути на самом деле криптовалютные биржи сейчас представляют себя, можно сказать, они работают как, как брокеры частными конечными уже трейдерами, командами и делают матчинг внутри своего ядра. Напрямую. Да. И так получилось, да, что в конец 2016 года, начало 2017 года ко мне начали обращаться люди различные с помощью, там, с вопросами, это тоже было очень интересно. Значит, начали обращаться трейдеры. Я посещала некоторые конференции там, в Гонконге, уже криптовалютные конференции в Гонконге, в Сингапуре. И там еще вот где-то в начале 2017 года познакомилась с такими биржами, как там, OKEx, Hobby, Binance тогда еще вообще не существовало. И так получилось, что ко мне начали обращаться трейдеры с помощью, там, с вопросами помочь им там, снизить комиссии, познакомить их, может быть, с представителями бирж, какие-то вопросы по поводу коллокации. Я в какой-то момент реально себя чувствовала какой-то просто техподдержкой всех криптобирж для трейдеров, потому что по многим вопросам они обращались. Вот, но на самом деле получилось в итоге так, что действительно я знала лично, кому обратиться. К кому обратиться, да, и в итоге все заканчивалось тем, что там, я говорю, у вас есть вечер. Давайте я сделаю тогда группу в Вичате, там вас с ними познакомлю. Вот. И так получилось, что мы начали, то есть я начала делать некий бизнес-девелопмент для трейдеров, а также для финтех-компаний. Был такой небольшой период, когда я также занималась венчурным, венчурными проектами. А крипта венчурный проект? Ну, да, я как бы всю крипту вообще отношу к венчуру. То есть блокчейн-проекты, финтех-проекты, трейдинговые проекты, например, какие-то молодые биржи. Вот. Поэтому был период венчура, но сейчас просто не хватает рук, поэтому мы э, вот с командой приняли решение, что пока венчуром не занимаемся, может быть, мы потом опять создадим какое-то подразделение, потому что все-таки цикл сделки очень длинный, да, и очень много ресурсов на это уходит, поэтому... Всем при этом какой итог? Главный же результат. По-разному. Итог по-разному. Ну, как бы у меня были разные, у меня до сих пор есть инвестиции такие, которые теперь я как бы долгосрочно Инвестор. Это вы называете теперь инвестор. Да-да, то есть хотела просто да, заработать быстро. А какие самые худшие были? Вот самый, самый провал вот какой-нибудь, можете вспомнить? Самый такой факап. Ну, пока провала нет, потому что... Ну ладно, провал... самая не самая удачная инвестиция. Ну не хочу тогда. пока плохо ни про кого говорить, но были инвестиции, которые... То есть сейчас там не 
как бы минус разделить на 10, да, можно, э, то, что я инвестировала, у меня теперь минус как бы в 10 раз меньше, но хорошая новость, то, что они, э, в отличие от многих проектов, они продолжают развиваться, э, они не, там, не обанкротились, никуда не исчезли, э, то есть, вот, например, там, э, там один проект, в который я инвестировала, вот они сейчас в, ну, то есть DeFi разрабатывают, э, ну, то есть решение для DeFi идеально их подходит, то есть там смарт-контракты, смарт-контракты на, блокче на блокчейне биткоина. И поэтому, то есть я вижу их развитие, просто как часто бывает, да, инвестор ожидает, что будет очень быстрый ретерн, а иногда все-таки есть проект-менеджмент, разработка. В общем-то, все хорошо, команды проекта развиваются, но пока еще экзит я не сделала. И, значит, про что я говорила? Про то, что сейчас у нас фокус именно на, в общем-то, алгоритмическом трейдинге, то, в чем там, я и моя команда, мы разбираемся, то есть нам это ближе, понятнее, чем все-таки венчурные инвестиции. И у нас, получается, три основных направления сейчас, то есть первое направление – это непосредственно инвестиции в алгоритмический трейдинг и, собственно, сам алгоритмический трейдинг. А второе направление – это OTC Desk. То есть у нас лицензия. Вот, кстати, поздравьте. Обновление, вот скажем так. После года, да, наконец-то нам нашу лицензию продлили. Точнее, не то, что продлили, а нам ее выдали новую лицензию, которая теперь включает в себя депозитарий, обмен крипта-фиата и обмен крипта-крипта. Вот, соответственно, мы лицензируемый брокер, по сути, то есть у нас договор похож на брокерский обычный договор, то есть как вот там, как Interactive Brokers. И, в общем, у нас, но мы в основном работаем B2B, то есть либо с крупными физическими лицами, клиентами, но в основном это B2B, то есть мы являемся провайдером ликвидности для различных компаний, ну, там, связанных с криптовалютами, то есть мы им либо продаем крипту, либо у них покупаем, то есть ставки ну, сравнимы там, с Кракеном, да, то есть ну, иногда даже получается лучше, потому что, например, чтобы завести чтобы завести фиат, например, на Binance, чтобы купить на Binance, там до, до 3%. До 3%, да. Вот. То есть, естественно, ну, мы намного, у нас намного ниже комиссии, которые уже ну, вшиты в котировку. То есть там о 3% даже речи, естественно, не идет. То есть мы там бипсы считаем, там в базисных пунктах у нас комиссии, то есть очень низкие. Вот. И третье направление – это... Ну, можно сказать, консалтинг, потому что все-таки хочется помогать другим участникам рынка развиваться. То есть, например, вот мы там сейчас помогали, делали проект одной, там, наши китайские коллеги тоже вот получали лицензию, структурировали компанию, либо, например, структурирование хедж-фонда. То есть это под ключ создания организации по требованиям клиентов? Ну, различный консалтинг, да, но именно для криптокомпаний. А да. вообще сейчас вот с текущей тенденцией запрос на эту услугу вырос или наоборот падает? То есть вот динамика какая вообще? После хайпа, когда были ICO, вот там DeFi И проекты. после нынешнего хайпа а, этого года. Да, вообще в целом интерес к этой индустрии, вот вы как можете сказать, вообще растет или не меняется, или даже падает, может ну, быть? Ну, хочу сказать, что очень меня радует, что этот рынок, эта индустрия становится более институциональная. То есть, во-первых, запросы от институциональных игроков приходят. 
а запросы приходят, там, ну, либо просто люди советуются, там, как, правильно, или как правильно структурировать хедж-фонд, как правильно структурировать компанию по обмену, там, как получить лицензию. А потом сейчас вот то, что ФАТФ выпустил вот эти так называемые travel rules, то есть travel rules это как обмен информацией между теми, кто между биржами, да, обменниками, есть, да. И поэтому сейчас еще больше вот интерес, то есть когда компании видят, что наконец-то как-то все это становится более институциональное, что можно в этот уже более похож на правду уже да, можно как-то работать в этом бизнесе, да, поэтому я очень рада то, что сейчас и там, ну, во-первых, Россия является членом ФАТФ. Соответственно, Россия тоже должна соблюдать требования, ну там не требования, там рекомендации, рекомендации ФАТФ, и что сейчас вот по сути они хотят сделать, по сути, крипто-свифт. Они добиваются того, чтобы был обмен информацией между провайдерами, криптопровайдерами, по сути, чтобы был такой вот как бы свифт-месседж, чтобы было понятно там... Кто конечный бенефициар? И начальный. Кто они начальный, конечный бенефициар, там, получатель, отправитель. Ну, то есть это очень радует, потому что когда все будет вот прозрачно, понятно, легально. легально, тогда мы уже увидим приход институциональных инвесторов, институциональных игроков. Компания, например, PayPal, да, пришел вот только вот в этом году, потому что как раз-таки уже есть какое-то да, какое-то поле. Вот, поэтому я как раз вот на, на стороне тех людей, которые легализацию поддерживают всячески и наоборот, то есть я не вижу никаких проблем. То есть если люди наоборот зарабатывают деньги честным путем как раз у них должна быть возможность отчитаться, да, заплатить налоги. Я считаю, что это только все улучшает ситуацию в этой индустрии, то есть не ухудшает, поэтому... А как же криптоанархизм? Как же долой государственный надзор? Как же вот это все? Межбанковские Начнем проценты. с того, что криптовалюта, чья была монета изначально, да. Ну, то есть смысл же идеи как бы криптовалют как раз-таки контр этому всему, то есть э, изначально это создавалось как раз как аналог вот этому регули регули регулируемому аналог полю. Печатанию, то есть, всему, да, с одной системе. стороны, мы говорим о том, что правовое поле, оно позволяет как бы лицу, участвующему в этом поле, защитить свои права по определенному механизму с понятным списком дел. Но с другой стороны, если мне не нравятся, например, их права то и, и обязанности, мне что делать? Сейчас я могу уйти в криптовалюту и спокойно заниматься своими делами, как мне хочется. А вот после лицензии уже, соответственно, нет. То есть э, мы понимаем, что институциональные инвесторы, они так или иначе хотят все равно свои деньги в крипторынок вложить. Просто, ну, да про... и они, наверное, вкладывают. Не, они не вкладывают, просто. но просто хотят более понятный механизм, чтобы было все как в, в обычных финансах. Более надежно. А, но это же противоречит саму, самому смыслу, как мне кажется. Во мне... Какое ваше мнение вообще? Не является ли криптовалюта это свободой над государством? государственного надзора и зачем ее лишать? Ну, я понимаю, что задумку да, Сатоши Накамото, что он хотел, да, то есть чистый peer-to-peer -peer рынок, да, то есть без центрального контрагента. А по сути, если, если бы люди делали некий KYC и AML, то есть если каждый человек соблюдал бы вот эти требования ФАТ или требования, я бы их даже, окей, даже не требования ФАТ, я бы это назвала бы какие-то 
требования совести, что ли. А, то есть, смотрите, то есть главное, что главное не отмыть какие-то нехорошие деньги. Не Если хорошие. бы каждый человек мог бы делать вот этот вот KYC и IML на другого человека, то это прекрасно. То есть, возможно, что Сатоши Накамото, он даже не думал о том, что кто-то может там биткоин использовать для там каких-то неправомерных действий, да, то есть возможно, что он жил в таком вот каком-то там справедливом и чистом мире, да, что люди могут там обмениваться там биткоинами, там расплачиваться за какие-то там свои товары, услуги или торговать на биржах, вот, поэтому на самом деле те, кто Допустим, даже сейчас пока еще там торгуют или что-то, используют блокчейны, криптовалюты, пока еще не, там, не верифицировался, да, то я, конечно, призываю, делайте свой собственный KYC AML на то, с кем вы работаете. То есть есть источник происхождения этих средств. То есть, по сути, будьте сами вот этим вот АМЛ-офицером, который вот в банках, да, обычно, будьте сами себе АМЛ-офицером, то есть спрашивайте, то есть откуда этот биткоин, или вы там хотите продать биткоин, да, прям спрашивайте, откуда этот там рубли или доллары там или евро, то есть откуда они у вас, то есть и если человек не может ответить, откуда, не делайте эту сделку, потому что... Ну, то есть, не знаю, я вот верю в то, не что... Не поддерживаете я, эту всю систему, я, ну, не сказать. знаю, я верю в то, что я даже как-то это чувствую, что все равно деньги, они несут... То есть, я не верю в то, что деньги не пахнут. Деньги пахнут. То есть, они несут какой-то заряд. И поэтому вот у нас, например, есть AML KYC, но мы всегда делаем еще дополнительные AML KYC. То есть, даже если наш провайдер уже ставит зеленую галочку, я все равно с клиентом созваниваюсь, и пытаюсь вот вообще понять, там, а зачем вам эти биткоины, вот вы хотите купить, а для чего они вам? Или откуда у вас эти деньги, то есть окей, может быть у него по документам все там правильно, но там, допустим, может быть, если он эти деньги востребовал там с кого-то, там через суд, и там как-то было все негативно, то лучше не трогать вот эти вообще деньги. Да, поэтому я говорю, что некий такой вот, правильно, мы начали с совести, или с какой-то такой справедливости, то есть э, не нужно бояться вот этого страшного слова KYC, IML, compliance офицеры, то есть не, регуляция, там, ЦБ, э, там, федеральный закон, то есть не нужно этого бояться, на самом деле это все только для того как раз, чтобы э, был ну, как бы, справедливое хождение вот этих денег, чтобы не было такого, что кто-то взял взятку и потом хочет ее перевести в биткоины, чтобы ее потом перевести куда-то в евро, чтобы потом да, вывести из России. То есть вот, вот это вот только вот, ну, то есть все люди должны стараться не допустить вот, вот этого. Вы сейчас так попутно схему еще рассказали. Но то есть главное, что должна быть какая-то ответственность на себя, да, и то есть если вы, например, участвовали в этой схеме, тогда потом не удивляйтесь, что как бы будут потом последствия. Да, вы же осознанно идете на это то все. Есть, это вот как бы мой основной посыл, то есть думать о последствиях в любом случае, даже если нет никаких документов, ничего, то все равно, ну то есть лучше не, вот, ну, точнее как, ни в коем случае не, как бы, не трогать, Нехорошие деньги. В чем не знаешь. Да, вот если вы на процентов не уверены, лучше не трогайте эти там биткоины или эти деньги. Вот. Лучше не заработать, чем 
там потом непонятно попасть в какую-то там цепочку махинации. Ну, вот так как раз переходя к заработку, вот у вас, как вы сказали, основное направление деятельности это алгоритмический высокочастотный трейдинг. Как мы уже до этого общались, я уже передал, скажем, информацию от общества, от общества что народ у нас знает высокочастотный алготрейдинг в двух форматах. Первое – это пам-счета на Форексе, что в принципе скам, либо же просто отправь деньги и забудь Напрямую, про них, да. что это просто про какой-то индикатор. А, то есть никто не понимает, как это вообще такое может быть. Это кнопка бабло, это какой-то порядок действий, сделай так и получи. То есть как можно бытовому ну, пользователю, скажем, трейдеру, начинающему трейдеру, непрофессионалу, объяснить, что чем вообще занимается вот ваша компания, почему вы не торгуете руками. То есть вот почему классический трейдинг, он в вашем случае менее ну, как бы для вас привлекательный, чем автоматизированный. Ну, опять же, начну с того, что, наверное, есть два вида трейдинга, то есть это институциональный трейдинг, то есть когда торгуют профессиональные компании, профессиональные команды и частный трейдинг, то есть нет, ну, то есть... И, и то, и то, и то э, может существовать, да, то есть, например, если возьмем там развитые страны, то есть там в США на фондовых рынках действительно большое число э, ритейл-инвесторов, э, там могут быть там какие-то там пенсионеры или там молодежь, э, они могут читать обзоры о там компании, да, и если им там нравится там Google, Facebook, Tesla, да, они могут инвестировать там, через брокера в, в это. То есть, и, в общем-то, например, если мы берем криптовалюты, да, то тоже, например, там, частные трейдеры или там, частные инвесторы могут какой-то небольшой процент своих денег, которые они аллоцируют на инвестиции, то есть, например, там, ну, я рекомендую не больше 5% вообще инвестировать в венчур, ну, максимум, может быть, 10% всего своего именно инвестиционного капитала, то есть, инвестиционный капитал это даже не весь капитал, который есть, да, то есть, должен быть какой-то резервный капитал. 5% от 5%, грубо говоря. Ну, может быть, не 5%, ну, то есть, у кого как, да, ну, то есть, если, например, вот, то есть, подходить к к инвестициям более, как сказать, профессионально, осознанно, да, то инвестиционный капитал не должен составлять 100% от вашего вообще всего капитала, естественно. Это не должно быть, естественно, заемные средства, да, и плюс венчурное инвестирование, ну, 5-10% от всего инвестиционного капитала. Крипту я 100% отношу к венчуру, потому что мы все помним, как биткоин вырос до 20 тысяч, потом упал там постепенно вообще до трех с половиной, да, сейчас опять вырос там почти вот, да, сколько сегодня, до 20. Да, поэтому, но это венчур, то есть это не облигации, да, это не какой-то фикс тынком, поэтому нужно относиться как к венчуру, и если это ну там биткоин, эфир, это более-менее уже там, понятные инвестиции. Если мы говорим про, например, там, деривативный трейдинг, да, фьючерсы, там, опционы, свопы, 
Я сейчас со мной многие не согласятся, но я считаю, что этим должны заниматься только квал-инвесторы. То есть человек должен действительно быть квалифицированным инвестором, чтобы этим заниматься. А как, в чем выражается квалификация? В опыте, в определенном месте обучения, там, в процессе его ну, текущего там, наработки? Есть определение квалифицированного инвестора, чтобы сейчас время не тратить, можно в интернете прям почитать определение квалифицированный инвестор. То есть там будет перечень требованиям, которым должен соответствовать человек. Это международный стандарт, квалифицированный инвестор. Например, там в США это называется accredited investor, в России квалифицированный инвестор. Вот. Ну, соответственно, мы тоже проверяем всех наших клиентов, чтобы они были квалифицированными инвесторами. То есть с неквалами мы не работаем. Там, на самом деле, несложно быть квалифицированным инвестором. Там требования, не... опять же, все боятся, но когда читают требования... там Как тест на Binance. Они несложные, да, требования там не очень высокие. А, вот. Поэтому, если мы говорим про деривативы, да, то я считаю, что это должны торговать квал-инвесторы и профессионалы. И, конечно, инвесторы должны помнить о том, что есть профессиональные команды, которые этим занимаются уже долгие годы. Да, они торговали, например, там, на Чикаго там, и на топовых площадках. Да. И они теперь эти свои алгоритмы да, адаптируют под криптовалютный да, рынок. Да, свои стратегии адаптируют под криптовалютный рынок. И э, они должны это понимать, что с кем они торгуют, да, с кем они встречаются. Поэтому и шансы тоже можно на победу, на победу рассчитать. Э, вот. Также скажу про высокодоходные стратегии. Ну, то есть если команда количественных трейдеров... Да, Quantitative traders. Мы это называем алгоритмические трейдеры, как-то проще. Вот, то есть, например, если э, команда алгоритмических трейдеров действительно у них хорошие показатели, то есть, как правило, они могут, то есть, во-первых, они торгуют с плечом, э, во-вторых, обычно у них есть уже свои капиталы, которые они раньше наторговали, например, на заработали на традиционных рынках, а плюс многие биржи предлагают финансирование, поэтому Вероятность того, что этот трейдер пойдет к незнакомым людям, чтобы предложить им торговать его стратегиями, такая вероятность, она очень мала, потому что как раз-таки обычно все профессиональные трейдеры, они тише, да. тише воды, ниже травы. Их нигде нет, их нет на LinkedIn, их нет на Facebook, их нет ни в каком информационном пространстве. То есть они очень там, скрытные и... То есть, то есть вот мы, например, у нас на сайте, вы тоже не увидите наших квантов на сайте. То есть... Чтобы не схантили? Да, то есть мы не, 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 ну, не размещаем, то есть мы вакансии размещаем, а там имена, фамилии мы на сайте не размещаем. Вот почему, да, почему я согласилась на интервью, да, то есть основное, это как раз мы заинтересованы в поиске команд, в поиске квантов чтобы как раз-таки в них инвестировать, либо вместе, но мы даем как бы, smart money, да, потому что у нас очень низкие комиссии, у нас хорошая IT-инфраструктура, то есть если, например, молодая команда, и у них нет капитала, у нас, например, инфраструктура юридическая, то есть им не нужно юридическое лицо, банковские счета, которые сейчас вообще невозможно открыть, если, ну, вот, если ты криптой торгуешь, банковский счет открыть очень сложно. Вот, то есть мы даем им, даже не, мы больше не, как бы, не деньги даем, а мы больше даем именно как smart money, мы даем всю инфраструктуру, то есть 
Это принцип Millennium Fund, вот, есть в Нью-Йорке фонд Millennium, то есть они как раз, они дают инфраструктуру, они сами не торгуют. Они, получается, у них есть портфолио-менеджеры, которым они дают финансирование, дают полностью свою инфраструктуру, там, с супернизкими комиссиями на бирже, у них там комплайнс-офицеры, банковская, брокерская инфраструктура, и портфольные, портфельные управляющие торгуют и генерят альфу. То есть единственная разница в том, что Millennium фонд, они структурированы как фонд, мы пока деньги внешних инвесторов не принимаем, и мы пока как фонд не структурированы, то есть мы proprietary trading company, то есть по-русски это частная трейдинговая компания. То есть вы средства оставляете полностью у инвестора, не забирая их себе? Мы не работаем с инвесторами пока. Только с подключением, получается? Да, да, то есть мы заинтересованы в командах, в, там, в квантах, в программистах. Вот. Единственное, что мы предлагаем как бы на массам, это как раз наш OTC-деск и наш обмен крипто-фиат. Потому что сейчас мы видим, что очень много потребностей, потому что даже если, например, вы выводите деньги с Binance, вам придут странные платежи от каких-то странных непонятных юрлиц, и банки это не любят. И банк может заблокировать, такие случаи постоянно случаются. У нас банк, тоже. Банк блокирует счет после того, как к нему пришли деньги с таких бирж, вот, ну, такие биржи, которые без лицензии. И потому что там какие-то юрлицы, которые открываются, закрываются. Вот. Поэтому, если, например, нужны белые как бы официальные доходы и какой-то sustainable трейдинг, Обычно все используют OTC-дески, которые там с лицензией, которые понятные, то есть что вот я наторговал с помощью алгоритмов крипту, вот мой отчет. Мы, кстати, тоже вот помогаем трейдерам, потому что мы вот эту всю головную боль берем на себя, то есть трейдинговые отчеты, аудиторские отчеты, вот это бухгалтерия. То есть если есть отчет, подписанный аудитором со всеми там по сделочный отчет, мы показываем это в банк, как источник происхождения средств, потом идет обмен со всеми закрывающими документами, то есть у вас на будущее будет весь пакет документов об источнике происхождения средств. И поэтому там вы потом можете прийти в любой банк, там, там хоть в швейцарский там любой банк, Credit Suisse, там UBS, либо в российский банк, и у вас, то есть неважно, на самом деле это там крипта или вы торговали там американскими акциями или вы торговали на московской бирже, по сути, банку просто главное подтверждение источника происхождения средств. То есть вы торговали там фьючерсом на нефть или фьючерсом на арматуру на Шанхае, там, кстати, большие объемы торгов, то есть вы торговали фьючерсом на арматуру на шанхайской бирже или вы торговали фьючерсом, фьючерсом на биткоине, там, на какой-то бирже, банку на самом деле все равно, просто банку главное, чтобы была отчетность, подписанная аудитором, там, желательно посделочная, все, то есть а какой базовый актив, это на самом деле не так важно, вот тоже вот тоже, к чему я призываю всех трейдеров, сохраняйте все истории по сделочного трейдинга, потому что они вам могут пригодиться. Как, когда вы захотите, например, там, купить квартиру в Лондоне, и, непонятные деньги. и вы, да, у вас будут, например, деньги, фунты стерлингов от продажи крипты, вам, вас попросят 
еще предыдущие тоже транзакции, вам этот, в итоге этот отчет по сделкам, он вам очень пригодится в жизни. А как дела у компании в нынешний 20-й такой достаточно кризисный, сложный пандемический год? Ну, на самом деле хорошо, потому что, во-первых, сейчас рост очень большой рынка. рынка, да, поэтому очень многие те, кто, например, там долгое время там как-то затишье было, многие вернулись, я имею в виду в плане, например, инвесторы вернулись на рынок, я имею в виду там, институциональные какие-то инвесторы, фонды, поэтому мы видим, что рынок оживился, а плюс еще на самом деле просто мы всей командой кайфуем от того, что не надо никуда летать, никуда ездить, надо встретиться, вот как-то было неудобно сказать, а давайте просто в зуме созвонимся. Это было как-то немножко неудобно, как будто бы я не хочу... Непрофессионально. Ну, как будто я не хочу видеть, что ли, человека. Приходилось куда-то летать постоянно, с кем-то встречаться. Теперь предложить просто видео, видео, зум, кол, теперь это нормально, в порядке вещей. Конечно, экономится очень много времени. И денег. А вообще вот, если мы переходим уже непосредственно к работе компании в России, то у вас вообще вот структура сотрудничество, она договорная или просто, скажем, ну, договорились словами? То есть документы подписываются российские или иностранные? То есть с кем заключается вообще договор? И заключается ли он? И какие по договору риски? То есть как вообще распределяется вот с клиентом ответственность? Ну, в случае чего? Мало ли вдруг там с деньгами что-то случится? Ну, смотрите, опять же, с деньгами мы не трогаем деньги третьих лиц, потому что у нас нет лицензии управляющей компании, то есть мы распоряжаемся собственными деньгами. Если мы говорим про OTC-сделки, то мы выступаем контрагентом по сделке. То есть вы, например, нам продаете биткоин, мы вам отправляем евро или доллары. И наоборот, то есть вы нам, там, отправляясь там, не знаю, евро или доллары, мы вам отправляем эфир. То есть мы, по сути, контрагент по сделке. То есть мы не храним деньги, хотя у нас есть лицензия на хранение криптовалют, то есть мы можем осуществлять депозитарную деятельность, пока не осуществляем. Ну, потому что мы еще, то есть нам всего три года компании, то есть постепенно развиваемся, не торопимся. Поэтому у нас, если мы работаем с Россией, то это двухсторонний договор, русско-английский договор. Если мы работаем с трейдерами, например, то у нас договор на разработку софта, либо аренда программного обеспечения. И то есть и трейдеры мы им, естественно, платим не в крипте. Либо, например, у нас там есть ребята, кто делает ну, различный ресерч для нас. То есть перед тем, как торговать, нужно... Ну, Провести много исследований, и то есть вот у нас такие договора ну, постоянно идут, эти платежи, а, то есть мы, естественно, мы платим, в, то есть нам выставляется инвойс, кстати, тоже вот этот закон, э, федеральный закон о цифровых валютах, на самом деле там практически 90%, даже больше всего закона, это про ЦФА, и там только в какой там 15 статья, пункт, 14. Да, 14 статья, пункт 6, там только как раз вот про криптовалюты, про то, что как раз в России, внутри России нельзя рассчитываться криптовалютами. Но на самом деле внутри России долларами тоже нельзя рассчитываться, поэтому, опять же, никакой новости нет, ничего страшного в этом нет. То есть, поэтому нам выставляют 
invoice, трейдеры в, в евро, потому что мы не внутри России рассчитываемся, mm -hmm. да, то есть у нас европейская компания, и мы оплачиваем им в евро. Перед этим там наторгованные, там заработанные криптовалюту мы меняем, э, например, крипту на евро и выплачиваем трейдерам э, евро, э, которые вот ну, там программисты, там трейдеры. А, вот. а если, например, клиенты на обмен криптовалют, это стандартный такой брокерский у нас, стандартный брокерский договор и все закрывающие документы, там указано, что это digital assets, какой digital assets, и на самом деле тоже вот многие говорили, что в России типа ну, нельзя там инвестировать в криптовалюту, у нас есть российские клиенты, и все зависит от банка, потому что вот, например, из, там, вот, с Альфа-банком мы работали, то есть все зависит от валютного контроля, и вот у нас сделки идут с российскими клиентами, и то есть они меняют, ну, инвестируют в криптовалюты, и я думаю, что это зависит от профайла клиента, то есть если это деньги после уплаты налогов, то опять же, Банк понимает, что клиент может, например, там, открыть счет на Interactive Brokers и купить э, какие-то финансовые инструменты, да, там, акции, а может просто инвестировать в криптовалюту. То есть я так понимаю, что для банков и для банковских офицеров, то есть им тоже главный источник происхождения средств, что это после уплаты налогов деньги, а дальше уже э, никаких проблем нет, и мы работаем. Вот, ну, в основном у нас, конечно, клиенты не российские, еще раз повторюсь, в основном это... Европа, Гонконг, Сингапур. Со Штатами мы тоже не работаем, но в основном, на самом деле, это у всех они инкорпорированы либо кайманы, либо... То есть, то есть зона это... свободная, да, да. шорная зона. Вот, то есть со Штатами мы, с клиентами, которые в Штатах, мы не работаем. То есть мы можем работать. Но это будет слишком дорого. Мы должны репортить в Финсен. Мы должны... В Америке все очень сложно с налогами, мы знаем. Вот, опять же, мы должны... То есть, возможно, мы будем это делать в будущем, просто сейчас. Оно того не стоит, потому что это нужно нанимать там целый отдел... Нужно работать специально под это. Ну да, целый отдел комплайнс-офицеров. У нас просто есть бизнес-партнеры, кто находится там в США. То есть, например, такие там, как Galaxy Digital, там еще другие команды. То есть, если мы видим, что там клиенту просто нужно помочь... Мы его направляем к нашим Конечно. американским коллегам, и наши американские коллеги просто ему помогают. И, и, да, ну, мы тоже так делаем, так намного удобнее. Чем, ну, если, если мы берем именно представительство в других странах, то намного проще вот по такой схеме как раз, чтобы быть партнерами, чем самому туда лезть, там что-то пытаться открывать. У нас, в принципе, то же самое. И вот если мы говорим, получается, об инвестициях в высокочастотный трейдинг, то о каком объеме в среднем инвестиций... Вот, ну, скажем, минимальная, максимальная вилка и срок инвестирования, вот какой, скажем, вменяемый. Ну, то есть мы понимаем, что мы все хотим тысячи процентов за минуту, но реальность она какая? Ну, то, что я вижу, ну, на самом деле, да, то, что может быть интересно инвесторам, то есть есть уже структурированные хедж-фонды, которые принимают деньги от инвесторов в управление. Как правило, доходность где-то 20-30 годовых. Это то, что в итоге то, может получить инвестор, потому что тогда риски э, уменьшаются. А вот такие доходности, вот, то есть, например, мы сейчас видим доходность где-то там 160 годовых, вот, но 
Но я, то есть там дело в том, что стратегия, она не масштабируется, и опять же, то есть вот у нас, ну, допустим, если доп, ну, есть какой-то круг инвесторов, да, то этого круга инвесторов уже будет достаточно, чтобы покрыть, ликвидность. Чтобы покрыть э, размер вот этой стратегии. Да. Поэтому обычно то, что доходит уже до рядового инвестора, как правило, это, конечно, там не, там не 160, там 200 или выше годовых, а, как правило, это там 20-30 годовых, 15. То есть это реально. А могут ли клиенты из России получить юридическую поддержку от вас и от вашей компании по работе с криптовалютой? И доходили ли такие дела там, до судов в связи с, с какими-то неправомерными действиями в связи с криптовалютой и так далее? А получить могут поддержку поддержим. На самом деле помогаем. Вот сейчас, например, вот мне вот сейчас закончим, просят помочь, там на какой-то криптовалютной бирже застряли деньги, не могут почему-то вывести. Тоже, ну, если просто, естественно, это, как сказать, бесплатно. То есть, если мы можем кому-то помочь, там, объяснить, например, правильными словами источник происхождения средств, объяснить на бирже, что биржа там вывела эти деньги, то есть, то есть мы можем подсказать, да, как там правильно документы собрать. Можем помочь тоже, у нас есть просто тоже ну, подразделение, да, которое занимается там, открытие, там, помочь открыть компанию правильно, все правильно структурировать, там, банковские счета открыть в, в, в тех банках, которые действительно будут ваши транзакции пропускать, если нужно там, получить лицензию. То есть у нас есть подразделение, которое этим занимается, поэтому мы можем делать. По поводу судов не было судебной практики. В дополнение этого вопроса, совсем недавно криптовалюту предложили приравнять к недвижимому имуществу. Может ли это придать ходу каким-то, допустим, делам, которые год назад, два года назад остались... Задним числом. Задним Могут кого-то дернуть да. за это? Хороший вопрос, кстати. Но вот да, уже в федеральном законе как раз тот, который сейчас не про налоги, а который вот федеральный закон, там как раз-таки написано, что то есть можно получить как раз-таки судебную защиту в случае, если криптовалюта там была декларирована. Вот. Поэтому надо будет смотреть, опять же, практику да, юридическую, посмотреть, как это будет. Можно ли задекларировать, например, ее там задним числом каким-то образом. То есть если сейчас, например, в 2021 году задекларировать, и потом, например, потом уже что-то случится, например, у вас украли там, холодный кошелек, или у вас там хакеры взломали ваш аккаунт на бирже, это тогда точно можно будет прям писать заявление в суд, обращаться в суд, и будет защита, потому что они уже знают о существовании этого вашего имущества. А вот насчет, можно ли будет, например, сейчас задекларировать то, что у меня, например, было в 2017 году, а в 2018 что-то случилось, вот сходу не скажу. Не знаю, но попробовать, наверное, можно. Так, и, наверное, можно, в принципе, потихоньку переходить к таким более общим вопросам. Вот мы во время нашего разговора несколько раз переглядывались и спрашивали, там, интересно, а это понимают, а то понимают. Вот скажите в целом, надо ли вообще как бы населению повышать как-то нашими силами финансовую грамотность, раз это не делать Сможем ли мы это вообще сделать? Ли... Я вот о чем и говорю, то что вот если мы берем классический бизнес, то у них есть такое понятие, как социально-корпоративная ответственность. 
это когда они помогают инвалидам, детским домам, там, ну, любая какая социальная работа. Вот э, нашим финансовым компаниям необходимо ли тоже каким-то образом вот такую брать социальную ответственность на себя, как раз-таки в наших же, ну, в нашу же пользу, потому что потом-то это так или иначе все равно возможно и наш сотрудник, возможно и наш клиент, но как минимум собеседник, чтобы хотя бы говорить с ним на одном языке. Вот насколько это нужно и важно в современных условиях в России? Ну, я считаю, что это обязательно, потому что я вижу, что действительно много людей, даже достаточно, вот, даже квалифицированные инвесторы, кстати, которые подпадают под определение «квалифицированный инвестор», да, я на самом деле удивляюсь, когда спрашивают про какие-то такие проекты, там проект предлагает 2,5% денег. И я, поэтому, поэтому я хочу инвестировать в этот проект. Никогда в жизни не закончится проект с 2% в день. Как? То есть и квалифицированный инвестор думает, что кто-то может ему действительно дать. То есть если 2,5% в день, то ну, если незнакомый человек еще тебе предлагает стабильно, стабильно вот. да, то конечно же это похоже бывает. на да на финансовую пирамиду на, это да это похоже на пирамиду поэтому конечно я считаю что нужно давать финансовое образование людям ну по крайней мере тем кто действительно как-то хочет инвестировать еще что-то и например вот я еще до того, как сейчас вот опять в очередной раз все закрылось, давала лекции в университете, как раз вот читала студентам магистратуры лекцию как раз про там, что такое блокчейн, что такое криптовалюты. И вот, ну, то есть я понимала, что там была очень большая аудитория, и только из аудитории, да, один-два человека подняли руку, кто знает, что такое там блокчейн, криптовалюты, как это работает. То есть у многих был интерес, но, но нет, нет информации. Да, я удивилась, потому что я думала, что ну, уже сейчас, видимо, все знают, что, что такое биткоин, что такое блокчейн. Нет. Нет. То есть получается вот там, ну, может быть, 2% из вот всей, если так посчитать, 2% из всей аудитории. Финансово грамотно. Да, причем это магистратура финансового как бы, университета. Да. Ну, точнее, ну, факультет отсюда... финансовый, то есть не финансовый университет. Ну, понятно. Но да. на самом деле отсюда и проблемы. Мы вот сколько сегодня тоже в процессе разговора говорили, что вы ищете команды. Мы ищем команды. Все ищут людей. Нет людей. А Нет почему? Людей. А потому что их вот так учат. Вот, ну, а, а, а что с этим делать? Учить самому, значит, раз, ну, если никто другой не делает, значит, надо делать нам. Вот, и в целом, вообще, мы вот как, опять же, в планах развития, нам просто тоже кажется, что криптовалюта, она чем хороша, то, что ты, вот, как вы правильно сказали, то, что надо задавать вопросы. Вот криптовалюта, она сейчас как раз в том моменте, чтобы большинству людей спросить хороший вопрос. Вот вы сейчас сделаете закон, это все понятно, я там в суд пойду, защищусь, все понятно. А ML принесу, налоги куда пойдут? Вот это я у кого спрошу. Вот я 20% отдал, а ML показал. Вы их куда потратите? Так же, как и везде. Вот мне что ответит? Ничего мне никто не ответит. Поэтому тут еще вопрос такой, что, опять же, в наших, например, условиях, мы говорим исключительно про личный опыт, часто мы встречаем, что людей как будто специально останавливают от знаний. Как, бы, как будто бы специально им не хотят давать эти дополнительные возможности, инструменты. Хотя возможностей очень много. 
Хотя да, вот... Ну, Открыл интернет и посмотрел все, что тебе нужно. Да, то есть, э, в принципе, как вы правильно заметили, вот в США огромный рынок э, инвесторов, которые просто люди. Это же про... Ну, которые, да, это масс-маркет, это просто физики. У нас такого рынка, по сути, нет. Почему? Потому что у нас весь этот рынок принадлежит Кэшбери. Ну, Кюбитек, МММ. Любой пирамиде, да. Нет, я не соглашусь, потому что, смотрите, во-первых, у нас есть... То есть, что главное? Потому что, например, если зайти на YouTube-канал Московской биржи, вы увидите много классных мультиков а, про фьючерсы, про опционы, там, про, про то, как это все работает. То есть на самом деле там много. То есть просто главное проверять источник. И я думаю, что это ответственность, опять же, каждого человека обращаться к первоисточнику. Если вы хотите прочитать про фьючерсы и опционы, ну зайдите на YouTube канал Московской биржи, да, и там посмотрите мультики. Если вы хотите там, ну там есть брокеры, да, там российские, международные брокерские компании, биржи, поэтому у них тоже есть образовательные там программы. Получите возврат вот этот налоговый, то есть ну, сейчас я считаю, что вот последние два года на самом деле очень сильно все изменилось, благодаря, конечно, вот он, он, онлайн, да, потому что Сбербанк инвестиции, Тиньков инвестиции, ВТБ капитал, ну, ВТБ капитал практически там, у да. каждого банка теперь есть брокер, брокерская компания, которая как раз-таки с лицензией полностью там объясняет, но там вот вы увидите доходности, вот это настоящие доходности. Например, вот я недавно общалась с моими коллегами из Газпромбанк Бро. Брокер, да, тоже у них есть там, финансовые там, различные там, продукты для инвесторов. Ну, то есть нужно изучать и обращаться именно к... То есть если, например, вам там ВТБ, Сбербанк, там, Ренессанс Капитал или Газпромбанк не дает 2,5% в день, то стоит задуматься, как это кто-то другой вам может дать. То есть, так очень это... просто, жадины. Они жадины. Я отсутствие грамотности. Я, я объясню механизм. Я на себе, потому что его хорошо знаю. Опять же, возвращаясь к тому, о чем вы говорили. Вот смотрите, фьючерсная торговля, опционная и деривативная, это для квалифицированных людей. Но если там случайно нажать в правильную сторону, то у тебя за 5 минут будет плюс миллион там, процентов сразу же. Вот тут включается калькулятор доходности, и отключается сознание. То есть почему, почему веришь, вот этот квалифицированный инвестор, он вообще допускает вот эту возможность, хотя он, ну, он же квалифицированный, потому что, а вдруг я все-таки чего-то не знаю, а вдруг все-таки на самом деле, вот это опять же включается и теория заговора, и авось, и уже и вот это все вместе. Как получить, вот опять же, возвращаясь к алгоритмическому трейдингу, там этого ничего нет. Там ты не можешь сказать, ты жадный алгоритм, а ты не жадный. Там все, все понятно. Вот влияет ли вообще вот эти чувства на алгоритмический трейдинг или нет? То есть вот как, как с жадностью бороться? То есть вот, например, я создал стратегию, и она приносит мне прибыль. Как мне себя сдержать, чтобы туда не засунуть сразу все деньги и потерять их, потому что они рассчитаны под такой размер? Ну, то есть, вот такие вот моменты, как бы, как, как контролировать жадность вот в системе? Есть вообще Конечно, проблемы? это называется риск-менеджмент. Нужно нанять профессионального риск-менеджера, и, конечно же, алгоритмические трейдеры, те, кто успешные, да, они профессионала своего дела, то есть они подходят к работе с, как бы, с абсолютно с холодной головой, для них это профессия, то есть эмоции 
практически нет. Это там долгие годы опыта и очень-очень строгий риск-менеджмент. И поэтому, ну вот поэтому справедливость... То есть стараться справедливость, в себе убить просто есть, все. Есть, опять же, вот эта такая рыночная справедливость, да, что как только включаются какие-то эмоции, да, или такие вот ну, негативные да, эмоции, как жадность, то, вот, возможно, это приводит к потерям. Да? А те трейдеры, которые там, успешные, они, ну, вот, они очень спокойные, они максимально вот без, безэмоциональные. То есть, да, они, конечно, если что-то, например, какой-то сбой, да, конечно, они очень эмоциональные. Там, если сбой на бирже, или там, э, там не знаю... Не, когда сбой исключительно или, например, там заявки там, на битмакс не исполняются, конечно, О, да, да, это, да, но это другое. Это, да, ну, не, тех, технические сбои, они... Да, технические сбои, они бывают, поэтому... Э, но я не знаю, потому что... То есть мы в индустрии вот как раз институциональных трейдеров, поэтому, если честно, я, можно сказать, из, вот, ну, из, как сказать, из другой индустрии и с ритейл-инвесторами ну, крупные хедж-фонды тоже бывали, банкротились, и на бирже они бывали, там терялись и лопались, что уж там, Лемон Бразерс, как минимум. Создается такой вопрос, а должен ли риск-менеджер быть человеком? в данной ситуации, если да, мы все-таки говорим о алгоритмической торговле. Это, да, Потому что я, я, опять же, по своему опыту скажу, что я работаю с рисками своих ребят, и не всегда я могу принять правильное решение, потому что я тоже человек, у меня тоже есть мое внутреннее состояние, какое-то состояние, допустим, тельтовости или рынка. Да? Или, есть, личное или личное к отношение к человеку, оно тоже очень сильно влияет. Должен ли тогда риск-менеджер быть вообще человеком, либо это должен быть отдельно написанный алгоритм под каждую из, скажем так, стратегий? Ну, принимается решение в команде, да, есть, вырабатывается некая там стратегия риск-менеджера, менеджмента, и там, ну, то есть есть, как сказать, как политика, да, то есть политика риск-менеджмента, которая там применяется там, в разных, под разные стратегии, да, и под там разные случаи, то есть это такой комплексный подход, я бы сказала. То есть и в любом случае параметры, параметры задает все равно человек. То есть, естественно, торгуют, торговые роботы торгуют и там, там, тоже исполняют какие-то определенные риск-менеджмент вещи, да, но параметры задают люди. А изначально. вот если учесть то, что в алгоритмической торговле часто, мы можем, в принципе, заметить, что очень часто используется большой капитал, но все-таки редко, когда кто-то торгует там по 100 долларов туда-сюда, вот на, скажем, на физического игрока, то есть на человека, может ли алгоритм работать против людей? То есть вот непосредственно вот говорят, что там киты там как-то играются, там, что крупный игрок там манипулирует. Вот этот крупный игрок, как вы считаете, это алгоритм или это ну, команда людей, кто действительно действительно там, занимается какими-то там рыночными движениями. То есть а... в целом движение рынка. Им кто управляет, как вы считаете, человек как бы с деньгами или машина, который там все уже написано до этого. Вот как бы то, что мы на графике. Получается, видим. работает ли крупный игрок против масс-маркета? И может ли, например, вот я могу прийти на рынок с огромным количеством денег и всех этих алгоритмеров своими деньгами вынести? За счет крупного капитала именно. 
Ну, ну, конечно, это можно сделать, да, но, если честно, я не, не верю в теории заговора, ну, вообще не верю, потому что очень много факторов влияют. Опять же, если мы вспомним, что было вот в середине марта, там, 15-16 марта, ну, точнее, в Гонконге это уже было 16 марта, а в Европе, в Америке это было 15 марта, когда рынок пошел вниз, то есть что мы видели, да, то есть мы видели, что нефть упала, что рынки акций упали, да, и потом, например, упал биткоин, то есть, допустим, то есть мы видим, что это много факторов, которые там, не были там как-то предсказуемы. А, а еще хочу все-таки заметить то, что у нас я лично ну, от предпочтение отдаю к нейтральным к рынку стратегиям, то есть, по сути, это зарабатывание денег на не, рыночной неэффективности, то есть, это различные, там, различные арбитражные стратегии, то есть, различные там, высокочастотные стратегии, которые зарабатывают только на неэффективности рынка, то есть, в трендовые стратегии у нас, ну, то есть, мы не особо верим в трендовые стратегии, и, опять же, только автоматизированный трейдинг, то есть, не трейдинг руками, и не, то есть трейдинг, который не зависит от трейдера и от его видения, там, от аналитика, например, и от видения аналитика. То есть практически человеческий фактор полностью минимизируется и идет, то есть прибыль, она только в неэффективности рынка. Я могу привести... Ну, то есть вы никого не грабите, грубо говоря, богатых и не бедным, вы просто забираете небольшие Неэффективность рынка, то есть есть, я приведу пример, чтобы было понятно. Как раз вот там, с, с чего многие, например, там, российские алгоритмические трейдеры и высокочастотные трейдеры начинали. Там, ну, вот один, один пример стратегии. Есть московская биржа, есть лондонская биржа. И на, на российской бирже торгуются локальные ценные бумаги, например, «Газпром». А депозитарные расписки торгуются на лондонской бирже секция IOB лондонской биржи. Значит, что происходит? Утро, понедельника, например, в выходные была какая-то новость, там, по, там, по, ну, неважно какая, макроэкономическая новость, да, например. И, допустим, цена Газпрома растет в понедельник утром. Утром открывается московская биржа. Все, на новостях рынок пошел вверх. Разница Москва-Лондон 3 часа. То есть 11 утра в Москве открывается лондонская биржа. И естественно, а это одна и та же ценная бумага, то есть это депозитарная расписка на локальную ценную бумагу. Цена должна быть одинаковая. Конечно. А тут цена уже, представляете, например... Арбитражное окно Да, будет. представляете, там цена могла разъехаться, например, там на... Ну, не знаю, на 3%, но это очень много. Да? Это для этого примаркет же и есть как вот. раз. Поэтому, да, поэтому что происходит? То есть первые секунды торгов высокочастотные трейдеры начинают вот эту неэффективность себе забирать. Вот, поэтому там молодые ребята, которые там буквально еще были там, ну, студентами или вот выпускниками там, математических либо физико-математических вузов, они могли зарабатывать, но потом, когда, например, там крупные американские компании там узнали про эту неэффективность, 
там, они пришли, поставили свои сервера там, на колокацию лондонской биржи, на колокацию в московской бирже поставили сервера, соответственно, уже соответственно, там, робот уже стоит. И последствия близости к ядру биржи здесь, там, то есть, соответственно, обычные, например, трейдеры, которые физлицы, которые тоже могли на этом зарабатывать, потому что иногда это длилось прям, ну, несколько минут. То есть рынок стал эффективный после там какого-то времени. То есть прошло какое-то время, и рынок уже там, например, когда открывался Лондон, это уже там несколько секунд, все, и цена уже выравнится. Это вот такими, ну, как сказать, очень простой пример, как работают нейтральные к рынку стратегии. Ну, то есть не всегда, как бы, вы кого-то грабите на рынке. Я так уже подводя итог, то есть не всегда, как бы, ваша прибыль – это чей-то убыток, как бы, получается так. То есть имеется в виду, что мы же никому в карман не залезаем. Мы же взяли деньги-то, по сути, с биржи, а не... Не у человека, который нам их проиграл в споре, как бы, ну, как это, выбрал я не так, ту сторону. Я так, не, если честно, да, не, вообще даже никогда об этом не думала, да, я имею в виду про, ну, что... Что вы у кого-то деньги что, забираете? Да, потому... Ну, а как, откуда они появляются, кто-то их отдал? Ну, есть успешные, там, инвестирования, да, успешные, там, заявки, опять же, работа на неэффективности, это я просто объясню, это вы знаете, а я объясню для тех, кто не в курсе, кто думает, что биржевая торговля, это исключительно я у тебя отнял, теперь это мое, я отдал тебе, теперь это твое. Ну, то, что мы просто меняемся деньгами, это не все так просто, я так небольшую ремарку тоже ставлю. Вот. Ну, да. ну, на, этот, на, этот, на, этот, на эту тему тоже у меня были мысли как раз, да, потому что в чем миссия трейдинга и... В чем роль да, алгоритмических трейдеров и количественных трейдеров. И так как мы, я работала много и с венчурным инвестированием, и, там, например, проекты, которые делают этот мир лучше, там, допустим, я не знаю, там, изобретают какие-то лекарства или там, высокие технологии делают, но в итоге все равно я вернулась в алгоритмический трейдинг после вот работы в, с венчуром, и я все-таки вернулась, можно сказать, со спокойной душой, потому что, во-первых, например, если стартап живет от раунда до раунда и все время ходит с протянутой рукой, то есть он даже себя не может обеспечить, и он не может обеспечить там свою семью, своих родственников, не говоря уже про там, благотворительность, то все-таки, как правило, успешные алгоритмические трейдеры, то есть они зарабатывают, там, по сути, это те же самые математики, да, то есть один математик ходит все время с протянутой рукой и пытается найти деньги, и, по сути, вероятность того, что этот стартап все-таки выстрелит, она невысокая вероятность, да, то есть чаще они там тратят, тратят, тратят деньги, в итоге стартап не выстрелил, и они начинают какой-нибудь новый стартап, да, или выходят куда-то на зарплату работать, вот, а все-таки алгоритмические трейдеры профессиональные, они, во-первых, они могут обеспечить себя, свою семью, своих близких, и очень многие, на самом деле, являются из них действительно филантропией занимаются, то есть они участвуют в благотворительных проектах, потому что тоже, кстати, немножко не в тему, но как раз хочу рассказать, что там, вот сейчас перед Новым годом мы, то есть я участвую обычно в благотворительных проектах, то есть мы помогаем пожилым людям в домах престарелых, то есть мы тоже помогаем фондам, которые работают с бездомными, с пожилыми людьми, с бездомными. И я имею в виду, что и многие как раз вот трейдеры, они 
тоже помогают и благотворительным фондам, и э, напрямую. Вот я просто могу прям подтвердить, потому что я, они мне, например, там, присылали деньги, я ехала там куда-то там в торговый центр, покупала пенсионерам э, там эти вот там полотенца, там то, что им там нужно, какие-то тапочки там для этих бабушек из домов престарелых, и потом мы это все отправляли в фонд «Старость в радость», и это ехало в дома престарелых. Э, и потом нам присылали отчет. Поэтому уж лучше заработать деньги на трейдинге, да, и потом помочь нуждающимся, чем, например, делать стартап там всю свою жизнь и только, наоборот, у кого-то просить деньги. То есть если ты как бы образованный математик, да, и ты квант по натуре, то... Приходи, мы зарабатывать. То уж лучше, да, если уже выбирать, то можно, конечно, все попробовать, но если... Есть такая возможность, да, то, Пожалуйста, то лучше уже, опять же, все равно я верю в какую-то справедливость на рынке, да, если человек туда действительно пришел не, не, с, не с холодным умом и с профессиональным подходом и, ну, совершил ошибку, да, то это будет для него урок. Он за этот урок заплатил, потому что, ну, в спорте тоже такое бывает. В любом бизнесе такое есть, что кто-то за свои ошибки платит, но потом он учится на своих ошибках и становится более профессиональным. Соответственно, я верю, что, ну, то есть алгоритмические трейдеры, они, по сути, как вот этот вот баланс на рынке, они поддерживают. Плюс... Плюс они, конечно же, дают, например, маркетмейкеры, то есть они дают, они делают, дают котировки, да, то есть они уменьшают спред, они делают рынок ликвидный, они делают рынок более эффективный, и крупные игроки, которые торгуют на рынке, да, кому нужна, например, хорошая котировка, то, или там им нужна ликвидность, или там инвестор инвестировал, он хочет продать выгодно, да, с хорошей цене и чтобы была, был объем нужный и ликвидность соответственно все алго трейдеры они создают ликвидность хорошую цену и собственно там инвесторы могут там в рынок продать там свои там инвестиции или наоборот купить по рынку там на бирже там инвестировать во что-то то есть у них есть роль и в общем я не соглашусь что там кто-то у кого-то что-то отнимает Просто либо кто-то учится, а профессионалы, а профессионалы, они дают ликвидность и хорошие котировки. Угу. Ну и подводя уже к итогу наш замечательный разговор, скажите, вот в течение 10 лет, что бы вы предпочли в виде инвестиций, биткоин или золото все-таки? На ближайшие 10 вот лет. Вот ближайшие да. 10 лет. А вот с отсечкой от сегодня. Нет, ну я-то... Да, Меня-то, да, меня-то не надо спрашивать, потому что я все-таки... Конечно же, люблю биткоин и поддерживаю его. То есть я верю. Ну, то есть вы считаете, что это не пузырь? Да, я считаю, что он, опять же, цена биткоина да, зависит от стоимости майнинга. То есть это очень похоже на золото, да, потому что золото добывают и расходуются ресурсы. Человеческие ресурсы, там, энергетические ресурсы на добычу золота. И оно ограничено. А биткоин тоже тратятся ресурсы, то есть электроэнергия в больших количествах, человеческие ресурсы тратятся, чтобы добыть один биткоин. Один биткоин да. Поэтому очень похож подход. Это децентрализовано, то есть нет центрального эмитента. 
дальше что мы имеем. И, конечно, там золото, оно используется там и в, ну, во многих там в промышленности, да, но зато у биткоина есть свойства, ну, именно свойства технические, да, что, по сути, биткоин это как... То есть интернет, это можно сказать, как хайвей, то есть интернет это такой хайвей для информации, а биткоин это хайвей для assets, то есть для какой-то value, для ценности. То есть это как хайвей для передачи ценности между там, людьми. Вот, поэтому, то есть биткоин это технология, и поэтому чем больше технология блокчейн будет развиваться, тем будет более востребован биткоин, поэтому, ну то есть, но ну, это чисто мое мнение, потому что, конечно, там у золота, у платины, там у палади, у никеля есть свое применение, применение конкретно. Да, Не, мы сейчас берем исключительно инвестиционный. Да, да, ну то есть биткоин это по сути такая финтех, да, финтех технология, и чем она будет больше эта технология использоваться, тем будет, будет, будет более востребована. И плюс чем дороже э, добыча тоже тем выше стоимость. Потому что никто, майнеры не будут продавать биткоин ниже себестоимости. Да. да. Вот а, может так. быть, у вас к нам есть какие-то вопросы, если так заключить? Или пожелания. Или пожелания. Да, Мы от себя, конечно же, хотели бы пожелать, во-первых, самое главное, после нашего сегодняшнего разговора, дорогие друзья, если вы ничего не поняли, пожалуйста, учитесь. Это очень важно и очень нужно. И учитесь всегда. Да, никогда не, не ставьте на себе крест, не считайте, что это слишком сложно, недосягаемо для вас и так далее. Это просто деньги, тут ничего сложного, достаточно просто немножко разобраться, как мне кажется. Вот. Ну, собственно, на этой тогда прекрасной ноте предлагаю завершить наше сегодняшнее интервью. Напоминаю, у нас в гостях была Анна Пальмина. И все вопросы пишите к нам в комментарии, и мы будем стараться на них отвечать. Пару слов пожеланий, собственно, от Анны. Да. Спасибо большое, вы молодцы, Спасибо. что вы пригласили. Вот. И, конечно, я желаю, чтобы вот в этом 2021 году, после введения регуляции, чтобы был такой квантовый скачок в вашем развитии, потому что теперь есть, наконец-то, легальное поле для деятельности. В Поэтому, да, да, в России. Надеюсь, что другие юрисдикции тоже будут присоединяться. Поэтому тоже желаю всем читать законы, не лениться, читайте сами законы, разбирайтесь сами, не торопитесь, изучайте и берите ответственность за свои инвестиции на себя, да, делайте ресерч собственный. Вот, так что вам желаю больших успехов. Спасибо, спасибо большое. Собственно, все. Дальше мы... На связи идем. был Рой Лайф. Спасибо, друзья. Всем спасибо. До свидания. Рой Лайф. Подкаст о криптоиндустрии.